La música del grupo Amaral es lo que estamos escuchando y este tema que se llama Antártida y es de lo que vamos a hablar justamente en los próximos minutos. Yo les decía antes de la pausa que nos íbamos a ir a uno de los lugares más fríos del planeta y justamente con la intención, no porque en Montevideo no haga frío a esta hora, de eh, bueno hablar de pasado, presente y futuro de la base científica Antártica Artigas y de todo lo que se está haciendo allí. Hace tiempo que teníamos ganas de hacer esta entrevista, lo veníamos hablando con el equipo de producción, y en estos días logramos finalmente concretar este contacto que vamos a tener ahora con Waldemar Fontes. ¿Quién es Waldemar Fontes? Bueno, coronel de infantería retirado, escritor, investigador. Actualmente se desempeña como docente y consultor en el Instituto de Asesoramiento y Capacitación, pero además... Es un hombre que conoce muy bien la Antártida porque fue jefe de la base científica Antártica Artigas en tres diferentes periodos. Y también participó en misiones de paz de Naciones Unidas, en Ruanda, por ejemplo, en 1994, en el Sahara Occidental, en 1995 y 96, y también en el Congo, en 2002 y 2003. A Waldemar le voy a dar las muy pero muy buenas tardes y el agradecimiento por atendernos en esta fría tarde montevideana que supongo que nada tiene que ver con el frío de una tarde, por ejemplo, en la, en la Antártida. Waldemar, un gusto grande saludarte. Bueno, buenas tardes, es un placer, un saludo grande para toda la audiencia y eh, estoy a tu disposición. Eh, estamos en un frío del invierno montevideano y este frío que viene del sur, viene de la Antártida, eh, nos trae esas reminiscencias que venías hablando. Sí, eh, es igual, igualmente una resaca, supongo, ¿no? De lo que puede ser el frío por allá abajo, ¿no? Claro, son diferentes. El frío de la Antártida es un frío más bien seco, eh, es diferente al frío montevideano que tiene esa humedad. Claro. Y bueno, por supuesto, las temperaturas son en el entorno de los cero grados con... este algunas, algunos momentos en el verano que puede pasar apenas 2, 3 grados con algún pico excepcional en algún momento, pero habitualmente siempre por debajo de cero y claro. en invierno 10, 20 bajo cero y más en, si nos adentramos al continente. Waldemar, eh, desde el año 1984 Uruguay es uno de los países que cuenta con una base en el continente antártico, la base científica antártica Artigas, la BCAA, que está ubicada en la península eh, Fildes, de la isla Rey Jorge, allí está. Eh, vamos a hacer un poco, de, un poco de historia, capaz que estaría bueno para los que de repente no estamos tan empapados en este mundo, nos apasiona, nos gusta, pero no conocemos tanto. La base fue fundada, tengo entendido, el 22 de diciembre del año 1984, con la llegada de un contingente de científicos y personal de, del Instituto Antártico Uruguayo. ¿Cómo se crea ese viaje, esa misión que termina en esto que acabo de relatar? Bueno, venía de un proceso largo. O sea, Uruguay siempre tuvo vinculación y la sigue teniendo con lo antártico. 
la vinculación histórica viene de los tiempos de la colonia española, cuando el apostadero de Montevideo, donde todos los barcos que navegaban al sur tenían dependencia del, del apostadero naval de Montevideo. Y bueno, eso fue evolucionando con los tiempos y cuando Uruguay ingresó al Tratado Antártico tomó la decisión de eh, instalarse bajo esa reglamentación y bajo esa normativa y bueno, entre las cosas que había que cumplir estaba la de realizar investigación científica y eventualmente instalar una base en la Antártida. En el año 1980 Uruguay adhirió al Tratado Antártico y ahí empezó toda esa serie de gestiones que eh, primero fueron de crear un programa científico, de formar gente, se visitó eh, bases e instalaciones de Nueva Zelanda, de Estados Unidos, un grupo de personas fueron al Polo Sur, invitados por Estados Unidos, eh, y bueno, y ahí se empezaron a hacer las gestiones para eh, establecer nuestra base. En enero de 1984 se hizo el primer vuelo con un avión Churchill que se acondicionó especialmente con una, eh, una aventura heroica de que le pusieron unos tanques de combustible extra medio a la uruguaya y siguieron claro. durmiendo arriba de los tanques de combustible lograron llegar. Tampoco era una cosa descabellada, ¿verdad? O sea, hubo planificación y las cosas estuvieron bien hechas, pero hubo mucho de, de hazaña épica eh, y bueno, se logró llegar por los propios medios hasta la isla Rey Jorge, donde hay un aeropuerto de Chile que hasta hoy sigue operando y a partir de, de ese primer vuelo que se hicieron los reconocimientos para el, ubicar la futura base, se volvió al país y en diciembre de ese mismo año 1984 ya se fue con una dotación que iba con la tarea de empezar a construir la base eh, con apoyo de un barco chileno se transportó material desde Punta Arenas hasta la isla Rey Jorge y ahí se empezó a construir la base y en menos de un mes, en, en dos semanas prácticamente se habían levantado las primeras construcciones y el 22 de diciembre levantaron el pabellón, hicieron una ceremonia y eh, dieron por inaugurada la base, que funcionó inicialmente por ese verano, hasta marzo de 1985, ahí se tuvieron que venir porque todavía la base no estaba preparada para pasar el invierno, y en diciembre del 85 y principio de 1986 se la habitó ya de manera permanente y se pasó el primer invierno de 1986, y hasta ahora, de manera continuada, por más de treinta y tantos años, la base ha seguido funcionando y este, sigue funcionando con perspectivas de, de seguirlo por bastante tiempo más. Claro, sin duda, es una, es una referencia, ¿no? Tenemos un poco de eco ahí, igual de marca, capaz que tenés en manos libres, ahí lo podemos sacar porque si no me escucho yo también. Ahí está. Te decía, no, eh, porque es interesante todo este relato, toda esta cronología que, que tú venías haciendo, eh, me voy a ir un pelín para atrás porque vos hablabas de, bueno, en 1980 Uruguay adhiere al Tratado Antártico, ¿no? Y ya desde 1985 es uno de los 29 miembros eh, consultivos, ¿no? Eh, está dentro de los 51 países que adhieren hoy a este, a este tratado. Y, y me parece importante sí. profundizar un poco en la importancia del tratado. ¿Qué relevancia tiene para Uruguay formar parte de este tratado, no? Es verdad. Bueno, eh... 
El Tratado Antártico regula todas las actividades que se hacen en torno al continente antártico y nuestro país, desde el 7 de octubre de 1985, es miembro consultivo del Tratado Antártico. Eso implica que es como parte del gobierno de la Antártida, por decirlo de alguna forma, o sea, el país junto a otros que son miembros consultivos, en donde entre quienes están Estados Unidos, China, Rusia, Argentina, Chile, Brasil, eh, Alemania, bueno, eh, nuestro país tiene voz y voto en, en ese foro y, bueno, se tiene los derechos y las obligaciones que implican pertenecer a, a un tratado de este tipo y eso implica de que hay que cumplir determinados requisitos, por ejemplo, proteger el medio ambiente acorde a la normativa que se genera a partir de estos foros, de este mismo tratado, eh, bueno, realizar investigaciones científicas acorde al a las pautas que se generan también a partir de, de foros especializados en el tema de la ciencia y eh, realizar todas esas actividades en cooperación, compartiendo los resultados de las investigaciones, ayudándose unos a otros, protegiendo eh, todo lo que es el medio ambiente, investigando sobre las distintas cosas, sobre el cambio climático, sobre la evolución del medio ambiente, sobre los recursos marinos y eventualmente este Tratado Antártico eh, algún día eh, se revisará, hay una fecha estimada que es en torno al año 2048, cuando vencería la actual vigencia, que se, en el momento que se lo renovó, digamos, fue en 1998, por 50 años, hasta el 2048 se podría revisar de vuelta, si las partes deciden hacerlo, o sea, las partes que integran ese tratado. En caso de que se hiciera esta reformulación o esta revisión, se podría rever el actual funcionamiento y eventualmente se podría acceder a algunos recursos minerales que pueden existir allí, o se puede prolongar también esa prohibición de explotar esos recursos minerales. Y bueno, los países que integran el Tratado Antártico en esa calidad de miembros consultivos eh, tienen la responsabilidad de proteger lo que hoy es la Antártida para las generaciones futuras, para que algún día eventualmente se la explote o se la siga manteniendo protegida como está hoy. Claro. Eh, estábamos haciendo historia, ¿no? Un poquito de cómo arrancó toda esta historia de, de, de Uruguay en la Antártida, eh, toda esta cuestión vinculada a la relevancia del tratado. Y me gustaría venirme un poquito al presente y, y de repente dividir la pregunta en dos, ¿no? Porque la pregunta madre podría ser algo así como ¿cómo es la base para los que no la conocemos, no? Pero dentro de eso en realidad hay dos grandes ramas, ¿no? Capaz que la podemos contestar por parte. Empezamos por una y después seguimos por otra. Porque por un lado está la, la base como tal, ¿no? La estructura, los servicios, ¿no? Este, y obviamente cómo es pasar un año... Por ejemplo, en la base, vos hablabas uh -huh. del verano, hablabas del invierno, ¿no? Y uno cuando habla de sí. la Antártida no se imagina el verano, ¿no? ¿Qué es el verano también? Uh -huh. Y después está la otra parte, que la dejamos para ahora después, que tiene que ver con puntualmente los proyectos científicos, educativos que se desarrollan en la base y que hacen justamente que haya ese movimiento, ¿no? Y el vínculo también con otras bases de otros países que están por ahí, por la zona, que también es muy interesante. Uh -huh. Pero arranquemos de repente por la cuestión más estructural, de, de la base 
y esa temporada que uno puede pasar, por ejemplo, allí, ¿no? Ahí está. Bueno, por ejemplo, ahora en este periodo hay una dotación que anda en el entorno de las ocho o nueve personas, puede variar según el año, eh, que se encargan de mantener la base funcionando. La base es como un pueblito, tiene más o menos unos 600 metros por 600 metros, hay una calle principal y una serie de casas que están sobre esa calle principal, que da al mar, hay una rambla, esa calle principal la llaman la avenida Artigas, y hay una rambla que le llaman la rambla de los orientales. Mirá vos. Este, y, y bueno, y a partir de, de allí eh, hay casas, hay una casa grande que es el comedor, otra que es un depósito, un, una que capaz si han visto fotos, una casa de dos pisos, un edificio, que allí hay alojamientos o sea, destinados a laboratorios, a actividades científicas, etcétera. Eh, y así, y bueno, y un poco más alejado hay un área grande que son los talleres, el área de servicios, donde están los generadores de electricidad, los tanques de combustible, donde se procesan los residuos, para porque hay todo un protocolo de, de, de cómo manejar los residuos, no se puede tirar basura, o sea, hay, cualquier residuo que se genera debe ser reciclado y lo que se puede traer de vuelta al país hay que traerlo, algunas cosas se procesan, por ejemplo, los vidrios se muelen, los, los plásticos se aplastan y se trae para acá, lo que es orgánico se incinera. Eh, bueno, hay todos procedimientos muy estrictos que se cumplen. Y eh, más o menos en eso funciona la actividad normal de la base. O sea, mantener la base funcionando implica hacer todas esas cosas. Claro. Guardar la comida, mantener los vehículos funcionando, todas esas cosas. Eso durante el periodo de quietud, digamos, que es el invierno, en donde hay que mantenerla calefaccionada, funcionando. Y cuando se va terminando el año, por noviembre, por ahí, noviembre, diciembre, empiezan los relevos y comienza la actividad científica más intensa, digamos, o sea, porque permite que las personas puedan desplazarse con más facilidad. Cuando hablamos de verano antártico, hablamos de que algunas partes, sobre todo en zonas de costa, quedan libres de hielo y por lo tanto se puede caminar por piedra, por tierra, una arena negra que puede parecer extraño, o sea, la Antártida no es toda hielo, sino que hay partes donde queda tierra visible y eso ocurre en verano nada más, ¿verdad? entonces claro. eso permite que se puedan hacer algunas actividades científicas, este, vienen los animales, se reproducen, o sea, hay todo un un estallido de vida en las zonas costeras, sobre todo. Claro, todo un Más ciclo, todo un ciclo vital de acuerdo a lo diferente. que es la zona, ¿no? Evidentemente. Porque, claro. porque estaba bueno marcarlo, a mí me gusta a veces cuando, y más en este tipo de entrevistas, ¿no? Donde tenemos la suerte de hablar con alguien que sabe tanto y uno eh, de repente ignora un montón de detalles, eh, plantearlo justamente desde la ignorancia, ¿no? Porque claramente, a ver, cuando hablamos de verano, nadie se imagina poner la sombrilla en la Antártida, ¿no? Eso claramente, pero... Pero sí, de repente, pensar, bueno, cómo es una, abro comillas, una temporada de verano en la Antártida, ¿no? Este... Sí, un detalle importante es que el verano es luz de día casi las 24 horas y en invierno es oscuridad de noche casi las 24 horas. Claro. En el polo sur, eh, en septiembre empieza a vislumbrarse un sol en el horizonte, pero en esta época es noche las 24 horas, 
a medida que nos alejamos del polo hacia latitudes más al norte, sobre el, los bordes de la Antártida, en la latitud 62, donde está nuestra base, hay un, un periodo de noche, pero en, en esta época, julio, eh, la noche empieza a las 4 de la tarde, digamos, y, el, y dura hasta las 11 de la mañana del día siguiente, o sea, es, y el, lo que sería el día es una penumbra, o sea, no hay, es como un día nublado, con un, una cosa así. Claro. Y, y en invierno, en verano es al revés, o sea, siempre es de día, entonces eh, la gente en verano queda como hiperactiva, se empieza a trabajar y de repente dice, pa, estoy cansado, ¿qué me pasa? Y lleva 14 horas de, de luz solar trabajando claro. porque estaba el tiempo bueno y había que aprovechar y claro, en un momento se cansó y si no uno no controla los ritmos, le puede pasar de que se sufre una hipotermia o un, un cansancio excesivo que le pueda producir lastimaduras, etcétera, ¿no? Claro, sí, sí, porque evidentemente el organismo... Claro, claro en, en invierno es al revés porque a veces la gente, si no tiene rutinas y es creativa, corre el riesgo de deprimirse porque pasa muchas horas aislado, con grupos muy pequeños y, bueno, eh, es bastante complejo. O sea, la gente que va a pasar, eh, sobre todo el invierno, tiene que tener un un estudio psicológico y un apoyo psicológico y un tipo de personalidad especial para llevar eso satisfactoriamente, ¿verdad? O sea, claro. físicamente se lo puede aguantar, pero uno puede llegar a sufrir si no tiene algunas características de, de que lo hagan disfrutar de ese tipo de cosas, digamos. Sin duda. Waldemar, y en el terreno de los proyectos, ¿no? De lo que hablábamos, la otra parte de la pregunta, ¿no? Los proyectos científicos, los proyectos educativos que se desarrollan en esta base con estas características que usted explicaba recién que tiene, ¿cuáles resaltaría? Bueno, eh, la, la actualidad científica, digamos, sería tal vez mejor preguntarlo al Instituto Antártico Uruguayo porque ahí mantienen la, los proyectos actualizados, digamos. Pero básicamente hay grandes áreas del conocimiento como la geociencia, la ciencia física, las ciencias humanas y las humanidades, por otro lado, que son las líneas de investigación que se proponen desde el Tratado Antártico y la, los organismos asociados allí. Y en nuestro país la Universidad de la República, la Facultad de Ciencias particularmente, es la que tiene varios grupos de científicos que trabajan en distintas áreas. Por ejemplo, hace poco se destacó un equipo de la Facultad de Ciencias y del Instituto Clemente Estable y alguna otra institución que patentaron una enzima que puede servir para proteger a el cáncer de piel, vamos a decir, cosas por el estilo. Eh, esos, esos tipos de proyectos de investigación son más visibles para la gente común, pero en esas líneas hay muchos proyectos, se monitorea el medio ambiente, se estudian la fauna, los pingüinos, el krill, un eh, montón de cosas. Eh, es muy extenso el campo de investigación y eh, está centralizado en nuestro país, ya te digo, en la Facultad de Ciencias particularmente. Y bueno, me preguntabas sí. por temas de educación, sí. que es un tema que tiene muchos pendientes, digamos, o sea, justamente ahora cuando me llamabas estaba participando en un simposio internacional donde había gente de toda Latinoamérica y eh, yo estaba ahí participando y me hicieron una pregunta y tuve que salir al aire por, por Zoom para hablar de la posición de Uruguay al respecto y de de qué se trata, qué se hace con temas de educación sobre Antártida o qué enseñar sobre Antártida. 
y bueno, todos los países latinoamericanos están preocupados sobre eso porque eh, si bien la Antártida está cerca, el frío que viene en el invierno, el viento viene de la Antártida, el agujero de ozono, las corrientes marinas, cantidad de cosas que son naturales vienen de la Antártida y está ahí y no nos puede ser ajena, o sea, es parte de, de, de lo que es el país. Y sin embargo, sabemos muy poco. Entonces, para que eh, cuando en el 2048 se revise ese tratado antártico y eventualmente se cambien las reglas del juego, hay que estar preparado, hay que conocer. Y bueno, eh, si no educamos a nuestra gente, mal vamos a poder reclamar eventuales derechos que podamos tener. Entonces es un tema muy polémico y que eh, programas como este o preguntas como las que estás haciendo, creo que son importantísimas porque la gente tiene que saber que hay una base, saber que hay un Instituto Antártico que hace investigaciones, que hay otras organizaciones de la sociedad civil que que también participan, hacen cosas, y, y que es un lugar donde se pueden desarrollar vocaciones. Por ejemplo, un periodista puede eventualmente ir y hacer un reportaje sobre la Antártida, un científico, un técnico, o sea, hay un montón de áreas de conocimiento, un artista, o sea, hay un montón de áreas de conocimiento donde se puede desarrollar vocaciones relacionadas a la Antártida, pero hay que partir de primero conocer, saber qué está ahí, saber qué se puede hacer, y luego se verá. Exactamente, y ese era en gran medida el, el sentido de esta entrevista, que además este estoy doblemente agradecido por este rato que nos está dedicando en el marco de la actividad en la que estaba conectado hace un rato. Waldemar, yo le haría, no sé, cientos de preguntas, porque realmente el tema es muy apasionante. Eh, soy de los periodistas que todavía no ha ido, no descarto, algún día uh -huh. hablábamos fuera del aire, capaz que todavía se da la, la oportunidad. Pero... Hay, hay algo que también en clave, porque hablamos de, de la historia, hablamos de lo que se hace hoy en día, hablamos de las características que tiene la base y de las características que tiene la Antártida como tal para poder estar allí, no para poder saber cómo es el verano, cómo es el invierno, por ejemplo, todo lo que usted nos venía explicando. Y nos queda hablar, por lo menos unos minutos de lo que nos queda de programa, hablar en clave de futuro, ¿no? ¿Cuál es el futuro que tiene el territorio Antártico, ¿Qué se imagina? Y no solo qué se imagina, qué elementos tiene para hablar de un eventual futuro ¿no? del territorio antártico en todos los órdenes que a usted se le ocurra, ¿no? por todo lo vasto que implica y que nos queda por saber también por lo que venía diciendo usted recién. Eh, sí, una pregunta interesantísima. Y bueno, creo que hay como distintos escalones de futuro. O sea, hay un futuro próximo, que ya te digo, podría ser una meta ese año 2048, donde es una fecha límite que todos los países que están involucrados en el tema la tienen presente, en donde eventualmente puede haber cambio en las reglas de juego que actualmente preservan la Antártida como una reserva destinada a la paz y la ciencia, y que eventualmente puede pasar a ser una fuente de explotación de recursos minerales y otras cosas. Eso Nadie puede prever cómo va a cambiar, pero se presume de que va a haber un, como una forma muy civilizada y muy avanzada de relacionamiento, porque el Tratado Antártico ha sido un tratado muy exitoso, que ha funcionado por más de 60 años, y eh, se estima de que eh, se trataría de mantener un, una forma donde eh, que sea sustentable de explotación si algún día se hace. Eh, hay otro tipo de futuros más cercanos que 
tienen que ver con cosas que ya se pueden explotar o que se puede tener derechos. Por ejemplo, el turismo antártico, que ahora por la pandemia tuvo un pequeño receso, pero seguramente cuando se vuelvan a abrir las rutas de navegación y todo eso, se volverá. En el verano pasado se habló mucho del crucero Greg Mortimer, donde llegaron turistas sí. que estaban contagiados de COVID y tuvieron que desembarcar en Montevideo. Bueno, esos turistas pagaron una buena cantidad de dinero para llegar a la Antártida y eso funciona y el puerto de Montevideo es parte de toda esa cadena y en el futuro seguramente va a poder explotarse eso de mejor manera. También hay todo un tema que tiene que ver con la pesca sustentable de recursos que están en la Antártida y que están regulados por un acuerdo que maneja todo eso. Y bueno, y el, nuestro país de repente no está obteniendo todas las ganancias que podría de eso, pero eh, podría reverse y bueno, para eso habría que tener investigadores que conozcan qué se puede pescar, qué no, qué reclamar, etcétera habría que tener algunos barcos que nos permitieran desplazarnos más fácilmente en esas latitudes, que actualmente el país no, no los tiene. Y bueno, y al futuro, futuro, eh, creo que la Antártida es una especie de, como fue la Luna hace unos años, o sea, algo que parecía inalcanzable y de repente el ser humano pudo llegar, como hoy está siendo Marte, o sea, también nos parece inalcanzable y bueno, y seguramente dentro de, no sé, 100 años o no sé cuándo, el ser humano también pueda ir, y la Antártida hoy sirve para experimentar, por ejemplo, eh, el ser humano en condiciones extremas, para perforar en regiones heladas, con técnicas sustentables que se van a aplicar en Marte, eh, o sea, va a seguir siendo un laboratorio, y eh, capaz que algún día puede estar más habitada que lo que está hoy, porque si se explotan determinados recursos de manera sustentable, pueden haber bases eh, logísticas para explotar esos recursos, y ese capaz que es un futuro esperanzador, bueno, ojalá se pueda seguir manteniendo la Antártida como una reserva prístina donde la naturaleza siga eh, siendo brillante y agradable como lo es hoy, y... Espero que ese futuro sea el que se cumpla. Sí, claro, sin duda, ¿no? Siempre está... El, el futuro lo, lo que tiene es que nunca sabemos cómo va a ser, ¿no? Pero bueno, uno por lo menos sí, sí. trata de, de proyectarlo en ese sentido. Una última pregunta, porque no le quiero robar más tiempo, pero me parece que es pertinente también, eh, y, y, y no es menor en el marco de, de toda esta locura en la que estamos hace un año y medio. Eh, ¿La pandemia en algo ha afectado la tarea allí en la Antártida o también... ¿La pandemia ha retrasado muchos planes de todo esto que veníamos hablando recién, eh, Waldemar? Sí, eh, sí, efectivamente se ha replanteado todo. O sea, todos los países han tenido un, un descanso, un parate en su actividad. Eh, temas como el turismo, donde 40, 50 mil personas por año visitaban en la Antártida, se ha, ha detenido. Claro. En, en las actividades científicas de todos los países se ha reducido casi a lo mínimo. Eh, bueno, hay protocolos muy estrictos de, para mantener la Antártida libre del COVID. Eh, se dio durante el verano pasado de que una dotación chilena que iba en un barco y llegaron y eh, surgió el virus y tuvieron que mandar a relevarlos y cambiarlos. Y bueno, no se siguió expandiendo. Por ejemplo, la dotación uruguaya está vacunada y bueno, ya están libres de virus, pero eh, cuando se hagan los relevos hay que 
este, extremar las precauciones, se han hecho cuarentenas previas a la ida, o sea, se ha complejizado bastante la, la ida de gente porque justamente uno de los temas es mantener la Antártida prístina, o sea, libre de contaminación externa, y el COVID es una contaminación externa que no se sabe cómo podría afectar, por ejemplo, a los animales, a la fauna, y, hay, y por eso se trata de mantenerlo lo más alejado posible. Eh, es un tema complejo, que ha agregado complejidades a la que ya hay, pero bueno, se ha venido manejando y por ahora de manera exitosa en todos los países, incluso en el nuestro también. Tema complejo que daría para una entrevista aparte, ¿no? <ríe> sí, sin duda, sin duda que sí. Claro, sin duda. Waldemar Fonte, yo le quiero agradecer muchísimo estos minutos con nosotros aquí en, en Fuerte y Claro, el habernos dedicado este rato para, para conversar y para, y para pensar y para entender ¿no? todo esto que... Usted decía algo recién que me parecía muy interesante, la Antártida está tan cerca y sin embargo sabemos tan poco, y como quien dice forma uh -huh. parte del barrio, ¿no? Está un poquito más alejada, pero, pero sí. apenas, ¿no? Entonces, este... Sí, sí. Claro. Si paramos en la Rambla de Montevideo o en cualquiera de las Ramblas del sur de nuestro territorio y sí. miramos hacia el mar, el mar no se termina ahí en ese horizonte que vemos cerquita, sino que la otra costa es la Antártida, no hay nada en el medio. Claro. Si llegamos a la Antártida, si tiráramos nuestra vista más lejos. Claro, sí, si pusiéramos un buquebús que nos llevara hasta la otra orilla, esa otra orilla sería la Antártida, justamente. Impresionante, ¿no? Impresionante, es muy cierto lo que usted está contando. Waldemar Fonte, yo le quiero agradecer en serio mucho esta, este rato, esta entrevista. Esperemos que esta sea la primera de varias, porque seguramente estos temas que son tan apasionantes nos van a, nos van a reencontrar hablando de todas estas cosas. Y como yo siempre digo, puerta y micrófono abierto para volver a conversar en cualquier momento, porque son temas realmente muy interesantes. Le mando un abrazo y volvemos a conversar, ¿eh? Bueno, quedo a, la, a las órdenes. Un placer. Saludos a toda la audiencia de Fuerte y Claro. Un placer estar con ustedes.